0: Von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich mit Ernst Bockmüller und Hans Meyerhofer.
1: Die Verfügung über Geld, das ist eine hochinteressante Geschichte, scheint im 12. Jahrhundert schon langsam vorzudringen, vor allem im Osten. Vor allem im Osten, in der Gegend um Wien, südlich von Wien. Und das dürfte mit dem Weinbau zusammenhängen. Der Weinbau... Das ist eine Wirtschaftsform. Naja, wenn man Ackerbau betreibt, dann kann man das Kerntel selber verbrauchen und Viehzucht, dann kann man das viel selber essen. Vom Wein kann man nicht direkt leben. Manche probieren es dennoch. Ja,
0: aber nicht, nicht so lang in der Regel. Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt. Das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meierhofer. ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bruckmüller, einem der wohl profundensten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 4. Soziale Veränderungen in der Landwirtschaft ab dem Hochmittelalter. Durch das Bevölkerungswachstum ab dem späten 12. und dem frühen 13. Jahrhundert veränderte sich allmählich der Bodenmarkt und die damit rechtliche Stellung der Bauern und Bauern. Prägend für das Mittelalter und das Leben im Mittelalter ist die Kirche. Welchen Einfluss hat die Kirche auf das Leben der Bauern und Bauern zu der Zeit?
1: Zunächst einmal wird man annehmen können, dass mit der Erschließung des Landes gleichzeitig auch eine intensivere Christianisierung einhergeht. Es werden Klöster gegründet, es werden Kirchen gebaut, Pfarrkirchen, auch schließlich Filialkirchen und so weiter. Also es gibt eine intensivere geistliche, geistige Erfassung der gesamten Bevölkerung durch den christlichen Glauben. Das war sicher im Frühmittelalter noch nicht so stark der Fall, obwohl die Bayern eigentlich immer christlich waren. Die sind von der Spätantike her, haben eine gewisse christliche Tradition. Eine konstante
0: Geschichte, kann man sagen, eigentlich.
1: Sind bis heute beinhart katholisch, wenn man so will. Also sie glauben es wenigstens. Ja, also die Bayern waren katholisch, die Karantanen wurden es im eben um 800 herum, spätestens ist auch Karantanien christianisiert. Und mit dem Ende des Avanreiches breitet sich das Christentum nach Osten bis in das heutige Ungarn hinein aus. Das ist einmal die, der, der, der Blick von außen. Welche Klöster werden gegründet? Zunächst einmal sind es Anstalten von, von Kanonikern, eher kleinere. Gemeinschaften, und dann kommen die ersten Mönchsklöster, Benediktiner, und, und schließlich kommen dann die, die, die Reformorden des Hochmittelalters, vor allem die Zisterzienser und später dann noch die Bettelorden und die letzten, die eine große Welle haben, sind die Kathäuser. Mhm. Diese verschiedenen Wellen sind in fast allen Bundesländern festzustellen und, und sie prägen eigentlich Die Geschichte der mittelalterlichen Kirche im heutigen Österreich.
0: Aber auch die Landschaft nehme ich an.
1: Auch die Landschaft. Also erstens äh, äh, prägen sie schon durch ihre Bauten. Freilich muss man sich da ein bisschen bei der Nase nehmen und aufpassen, dass man nicht zurückprojiziert. Denn die heutigen Klostergebäude stammen alles dem Barock sind eindrucksvoll mit großen Türmen, wunderbaren, großen Fronten. Das war im Mittelalter noch nicht der Fall. Also die Klostergebäude waren viel kleiner, die Kirchen waren, gut, ja, die süß Kirchen sind schon groß, aber die, die Kirchen der Kanoniker und ähnliche waren zunächst auch Klein. Also erst ab dem 12. Jahrhundert, kann man sagen, entstehen dann die großen Klosterkirchen, die auch schon ein bisschen das Land prägen, aber natürlich noch nicht so stark äh, wie, wie, wie die barocken Anlagen von, von St. Florian und, und, und Schlegel und Melk und Götzweig und, und so weiter. Also das, äh, da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei der Interpretation. Alle diese Klöster haben landwirtschaftlichen Grundbesitz zu ihrem Unterhalt, und dieser landwirtschaftliche Grundbesitz stammt aus Schenkungen. Schenkungen der Landesfürsten. Die im, im, Im 12. Jahrhundert kann man sagen, ist das Land Österreich, aber auch das Land Steiermark bereits ein relativ, das sind schon relativ deutlich feststellbare politische Einheiten. Und die Landesfürsten gründen Klöster, statten sie aus, wie der heilige Leopold sein berühmtes Kloster Neuburg oder oder Leopold VI., Lilienfeld und so weiter. Also gibt es eine große Landausstattung dazu. Zur Landausstattung gehören abhängige Bauern, die die Arbeit machen und die dann eben auch die, diese Klöster versorgen. Später stellt sich heraus, dass einige dieser Klöster auch fantastische Wirtschaftsbetriebe sein konnten, aber das ist eigentlich erst eine Sache der frühen Neuzeit da konnten also Klöster wie Melk oder Göttweig oder Kloster Neuburg tatsächlich äh, über Wein oder über Getreideverkauf äh, ganz ordentliche Gewinne erwirtschaften.
0: Vielleicht noch zum Beginn des Mittelalters, ich denke hier, was ich auch vorhin noch ansprechen wollte ist, ähm, wie hat sich die Landschaft verändert im Sinne von Rodungen, im ja. Sinne von Urbarmachungen? Wie wurde das organisiert oder ist das etwas das entstanden ist?
1: Ja, die Entstehung unserer Kulturlandschaft ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Also wenn man das vergleicht etwa mit Preußen oder Schlesien, dort ist das Ganze 200, 300 Jahre später. Und da gibt es auch die Rechtsquellen dazu. Da gibt es also einen Lokator, einen Beauftragten, eines großen Herrn, der dann die Aufgabe hat, Bauern dorthin zu bringen und das Land zu verteilen. Und er bekommt dafür auch das erbliche Bürgermeisteramt, um es etwas vereinfacht auszudrücken. Diese Quellen haben wir nicht, weil im, im 11., 12. Jahrhundert, wo bei uns das also eigentlich die große Welle dieser Besiedlung ist, gibt es genau diese Quellen nicht. Wir wissen daher wenig, wie das vor sich gegangen ist. Also in meinem, in meinem engeren Umfeld, im, im Mostviertel, nehme ich an, dass die, die Grafen von Peilstein, die aus dem salzburgisch-oberbayerischen Bereich stammen, einfach aus ihrem, aus, aus, aus ihrem dortigen Herrschaftsbereich Leute in das Mostviertel gebracht haben und hier angesiedelt haben. Wie das genau vor sich ging, wissen wir nicht. Es gibt etwas später dann bei der Besiedlung des Waldviertels, die ist ja 100 Jahre später, das KOREC, da kommen wir leider später hin, da hat man wenigstens sehr oft die Namen, von, von den wahrscheinlichen Dorfgründern, Ottenschlag zum Beispiel, nicht? oder diese ganzen genetivischen Ortsnamen mit einem S dran kann man annehmen, dass das daher sowieso, der Seipold, Seipold ist dann das, der Ort der Seipold und der war der, der Dorfgründer.
0: Aber was hat das mit Heidenreich Stein dann zu tun, wenn es katholisch war? Der,
1: der Heidenreich Stein, Stein ist eine Burgbezeichnung und der Heidenreich ist wahrscheinlich auch der Gründer dieser dieser burg also da lassen sich einzelne personen sogar identifizieren das waren meistens ministerialen unfreie aber aber doch bedeutende amtsträger der babenberger die dann diese diese aufgaben vollzogen haben wir haben in, in in der Gegend von Kottes, im unteren Waldviertel, einige interessante Hinweise. Da gibt es einen Rechtsstreit zwischen Götzweig und wem anderen. das ist, ist jetzt wurscht. Aber bei diesem Rechtsstreit wird zunächst darauf hingewiesen, dass Götzweig ein Stück Urwald bekam. Später wurde dieser Urwald gerodet, und dann ist es nicht mehr Urwald, sondern zwar auf Lateinisch, aber eindeutig ein Wirtschaftswald um den es da geht. Und noch einmal 20 Jahre später gibt es dort schon Dörfer in derselben Gegend, wobei ein Dorf Volzau heißt, also die Au des Vogtes. Da muss also irgendein ein weltlicher Herr, der diesen besitzt, dort geschützt hat gegen andere, irgendwie der Dorfgründer gewesen sein. Also man sieht dieses Vordringen, das ist um 1100, 1120 herum, also ist ziemlich gut belegt. Der Wald tritt zurück, auf einmal sind Dörfer da, die vorher nicht da waren. Die Dörfer sind am Anfang klein, die Häuser sind klein, sie sind zunächst auch noch gar nicht aus Stein, sondern aus Holz und, und man findet daher auch äh, archäologisch sehr wenig. Erst ab dem 13. Jahrhundert wird der Steinbau, oder zumindest in den Fundamenten, äh, etwas häufiger und, und dann gibt es auch äh, stärkere Überreste, die man ergraben kann.
0: Hat sich die Bewirtschaftung des Landes stärker verändert? in den Ja, natürlich. Also überall, 300. wo
1: gerodet wird, entstehen jetzt Felder und Wiesen und es wird Ackerbau und, und, und Viehzucht betrieben. In einer Dichte, wie das bisher eben nicht der Fall war, weil ja jetzt auch Altersher vom Wald bedeckte. Gebiete wie etwa das Waldviertel oder das Mühlviertel schön langsam unter den Pflug kamen. Die altbesiedelten Gebiete, Alpenvorland, Weinviertel, da war das sowieso kein Problem, weil die waren ja schon seit, wenn man so will, seit Jahrtausenden besiedelt und der Kulturpflege unterworfen.
0: Die... Frage, die die uns auch beschäftigt in der Vorbereitung hier war. ähm, Wie war die Rollenverteilung zu dieser Zeit auch auf den Höfen und wie hat sich die auch dann daraus entwickelt? Ja, Rollenverteilung auf den
1: Höfen wissen wir sehr, sehr wenig, weil ja die die Urkunden sich hauptsächlich auf Rechtsgeschäfte zwischen den Herrschaftsträgern äh, beschränken. Also Rechtsgeschäfte mit den unteren Leuten quasi gibt es ein paar im salzburgischen Bereich, das ist aber sehr, sehr kompliziert, weil da sogar unfreie Frauen als Schenkerinnen von anderen Unfreien auftreten. Das ist eine äußerst komplexe Situation, die wir uns noch kaum vorstellen können. Also Menschen, die eigentlich von anderen abhängen, aber doch rechtsfähig sind und offenbar auch über andere wieder verfügen können. Also eine Situation, die sehr schwer nachvollziehbar und auch sehr, sehr, sehr schwer erklärbar ist.
0: konnte man doppelt unfrei sein?
1: Es, es, gibt, es gibt ein Gedicht über einen, über einen Ministerialen, der eben unfrei, unfrei ist und ist und der ein Ritter ist und gleichzeitig kein Ritter. Also es gibt ziemlich absurde Situationen und vor allem die mittelalterliche Gesellschaft ist nicht so eindeutig, wie wir sie gerne hätten. Es kann auch durchaus sein, dass in einer Region ein bestimmter Terminus, der auf Lateinisch dort gebraucht wird, etwas anderes bedeutet als woanders. Auch damit ist zu rechnen, weil wir ja aufgrund der Bildungssituation zunächst also nur Quellen in lateinischer Sprache haben und nur Quellen kirchlicher Herkunft. Der der weltliche Adel konnte noch nicht schreiben. Also die ersten Fürsten, die schreiben können, sind dann im 14. Jahrhundert. Mhm. Alles, was Schrift ist und alles, was was aufgezeichnet wird, stammt daher aus Klöstern und und aus dem bischöflichen Umfeld. Und da ist über über das Recht der Leute, die auf den Höfen leben, einfach nicht die Rede. Folgender Eindruck drängt sich auf. Es ist so, dass in dieser abhängigen Bauernschaft, die schon da ist und die ihre Höfe zu einem gewissen Zins bewirtschaftet, dass diese Höfe zunehmend Geld zahlen. Das werden Zinslehen. Ursprünglich äh, ist die Belastung entweder Arbeit, Abarbeit äh, oder, oder eben Abgabe von Naturalien. Ab dem 12. Jahrhundert tritt auch die Geldabgabe in den Vordergrund. Geldabgabe hat äh, zwei Seiten. Einerseits muss der, der sie zahlen muss, etwas verkaufen, dass er sie etwas, da, da, damit er sie abgeben kann. Andererseits, der, der sie empfängt, ist wieder freier in der Verfügung drüber. Er muss also nicht das Getreide verbrauchen, das der Bauer abgibt, sondern er hat Geld und so kann er damit etwas, eine Rüstung kaufen oder ein neues Schwert oder so, so etwas. Also Die Verfügung über Geld, das ist eine hochinteressante Geschichte, scheint im 12. Jahrhundert schon langsam vorzudringen, vor allem im Osten. Vor allem im Osten, in der Gegend um Wien, südlich von Wien und das dürfte mit dem Weinbau zusammenhängen. Der Weinbau das ist eine Wirtschaftsform. Naja, hm. wenn man Ackerbau betreibt, dann kann man das, das Kernel selber verbrauchen und Viehzucht kann man das viel Vom Wein kann man nicht direkt leben. Manche probieren es dennoch. Ja, Aber nicht, nicht so lang in der Regel. <lacht> man muss den Wein verkaufen. Das heißt, der, der Wein wird verkauft, der Bauer oder wer auch immer nimmt das Geld ein und gibt es entweder ab oder, oder verbraucht sowieso. Das heißt, gerade wo der Weinbau ist und der ent- ent- entwickelt sich sehr, sehr stark in der Gegend von Wien und südlich davon. Dort entsteht dann auch die Geldwirtschaft. Nämlich
0: Geldwirtschaft in der Landwirtschaft. Ähm, zum Thema Rollen in der Landwirtschaft auch. Was war die Rolle der Frau in der Landwirtschaft explizit zu dieser Zeit?
1: Naja, äh, wir haben ja einige Dichtungen, zwar aus der späteren Zeit, um, um 1300 erst. Äh, und äh, diese Dichtungen sagen uns, die Rolle der Frau war, war ja rechtlich nicht so besonders stark, aber es kam darauf an, was sie daraus gemacht hat. Und sie hat also schon, schon schimpfen können mit den Jungen. Und es gibt ja also schon die Kritik, die massive Sozialkritik, am, am, am Streben der Jungen etwas Besseres zu werden. Der will vom Bauer zum Ritter werden. Das ist sehr interessant, weil es zeigt, dass die, die Rollen noch unscharf waren. Es war also noch keine so starke Trennung zwischen Bauer und Ritter wie dann im, im späten Mittelalter. Also ab dem 15. Jahrhundert gab es das nicht mehr. Also die jungen Burschen wurden so auch mit Pferd herumreiten und angeben und plündern und so. Äh, endet dann aber äh, endet dann aber eh meistens katastrophal, diese Geschichte. Dann Herr der Gärten erzählt also davon äh, in, in, in seinem Epos. Die sind, werden dann alle aufgehängt am Schluss. Äh, und die Mütter warnen. Aber auch die Töchter sind eitel, die wollen auch schon Ritter heiraten. Also äh, äh, es ist eigentlich äh, dieses äh, späte Hochmittelalter eine offenbar sehr, sehr spannende Zeit, in der die alten Rollen, die eingefahrenen Rollen der, der Unterordnung ein bisschen in Bewegung geraten sind. Wir haben ja dann auch später im Spätmittelalter sehr viele Frauen auch als Stifterinnen. Das können sie nur, wenn sie etwas haben ich kann da was stiften, wenn ich über etwas verfügen kann, sind meistens Witwen. Also eine eine wohlhabende Witwe konnte sehr wohl äh, ziemlich selbstständig sein. Sie konnte auch äh, eine Zeit lang selbstständig ihren Hof führen. Und wenn wir von später zurück projizieren, scheint es sehr früh die Möglichkeit gegeben zu haben, dass eine bäuerliche Witwe auf dem Hof bleiben konnte, als sie Witwe wurde, und wieder heiraten konnte. Das heißt, sie musste nicht weichen vom Hof, wenn, wenn ihr Mann gestorben ist, sondern sie hat sich
0: den, den älteren Knecht genommen und blieb die Bäuerin. Wie war die Nachfolge prinzipiell geregelt zu dieser Zeit? Wer wurde der nächste Bauer oder der nächste Bäuerin? Gab es hier eindeutige Regelungen?
1: Also am Anfang äh, scheint es also keine, keine klaren äh, Regelungen gegeben zu haben, vor allem nicht bei stärker abhängigen Bauern. Ein quasi leibeigener Bauer hat kein Recht der Weitergabe. Der halbfreie oder oder nicht ganz freie Bauer hat natürlich mitreden können an der Nachfolge. Es entsteht schon im Hochmittelalter so etwas wie das Ausgedinge. Also wenn der Herr einen anderen, jüngeren Bauern hingesetzt hat, weil der alte Bauer keine Kinder gehabt hat oder so, dann konnte er ein Ausgedinge anordnen. Das heißt, der alte Bauer durfte weiterleben irgendwie auf dem Hof, in einem Winkel und ein anderer wurde hingesetzt. Ähm, ähm, es kommt auch dazu, das muss man jetzt hinzufügen, wir haben im Zuge der hochmittelalterlichen Kolonisation eine Verbesserung der Rechtsstellung, die Leute wurden freier. Es hängt auch damit zusammen, dass die Arbeit der Rodung dann auch oft belohnt wurde, mit einer persönlichen Freiheit. Es gibt Quellen des 13. Jahrhunderts, die sagen für das heutige Niederösterreich, aber auch für andere Gegenden, dass die Bauern alle frei seien persönlich. Sie hängen zwar mit ihrem Grund und Boden und mit ihrem Haus von den Grundherrn ab, aber sie sind persönlich frei, also voll rechtsfähig. Das ist sehr also wichtig. Das heißt, sie können auch Rechtsgeschäfte machen. Aber, darf ich das aber noch hinzufügen, aber im Zuge der Bevölkerungszunahme des 13. Jahrhunderts verschlechtert sich die Position, weil sich der Bodenmarkt verändert. Wir hatten bisher äh, relativ viel Boden und geringe Nachfrage danach. Jetzt wird die Bevölkerung dichter. Das heißt, die Nachfrage nach Boden verstärkt sich. Und und das heißt, dass die Position des Nachfragenden schwächer wird. Er muss also mehr zahlen oder er bekommt ein schlechteres Recht. Das ist sehr interessant. Also ab dem späten 13. Jahrhundert äh, nehmen die schlechten Laie-Rechte wieder zu. Wir haben zuerst die guten Leihrechte, also Zinsleihe, und jetzt kommt die sogenannte freie Stift. Die freie Stift ist aber eine sehr böse Geschichte, weil der Grundherr den Freistifter jedes Mal frei abstiften kann. Und die Freistift nimmt im späten 13. Jahrhundert deutlich zu. Es ist ein deutliches Zeichen, dass sich der Bodenmarkt verändert. Nachfrage nach Boden wächst, Bevölkerung steigt, und dafür werden die Bedingungen härter.
0: Und damit natürlich auch das Leben der Bauern und Bauern zu dieser wird, Zeit.
1: Wird natürlich eher mies. Und dann kommen eh schon die Katastrophen des 14. Jahrhunderts.
0: Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen mit dem Historiker Ernst Bockmüller. Die Fragen stellte Hans Meyerhofer.